0: de He que una piedra. Perdón. Okay. ¿Eso es para mí o para vos? Sí, para vos. Ah, okay. Hoy vamos a escuchar a Juan Ballesteros, del Taller X ensambla chapas o pedazos de madera según su imaginación. Empezó a rescatar maderas de la calle para hacer muebles, usándolas como piezas de un gran rompecabezas. Esta búsqueda de crear algo a partir de piezas ya existentes le abrió la puerta a Juan a la ebanistería. Se dedica ahora más que todo a la marquetería, siguiendo un mismo esquema gráfico. El de la naturaleza, el de su cabeza. Un esquema tal como un camino que lo lleva a infinitas posibilidades. Hola Juan.
1: Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien.
0: bien. Presentate de la manera que querés.
1: Bueno, mi nombre es Juan Ballesteros. Tengo 38 años. Y trabajo con madera. Eh...
0: No, está bien. <risa> eh, cuéntame si durante tu infancia eras creativo. Ah, si siempre estuvo presente en tu personalidad y en tu vida. La creatividad.
1: <risa> eh, sí, sí. Eh, durante mi infancia lo tenía presente eh, desarmando cosas. La creatividad la tenía presente. Eh, desarmaba juguetes Y armaba otras cosas Como siempre me gustó Investigar con herramientas Y Hacía y, y inventos no sé, ventiladorcitos, luces, linternitas Desarmaba los juguetes Que funcionaban a pila y terminaba armando otras cosas
0: ¿Y tus papás Tuvieron algo que ver con la creatividad? ¿Te educaron de esta manera?
1: Eh, no, 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 para nada Sí, mi papá tuvo que ver En que él arreglaba todo en mi casa o sea, tenía herramientas y sabía se rompía la ropa y lo arreglaba se cortaba la luz y lo arreglaba o sea, todo se arreglaba en la casa y yo por curiosidad aprendí y entonces por ese lado sí, viene de ahí mi manejo de herramientas, digamos pero no, no, no me fomentaron mucho la creatividad
0: Yo recuerdo que me habías contado que recuperabas cosas y que armabas cosas, entonces que encontrabas en la calle Sí,
1: eso fue más adelante En mi infancia es lo de los juguetes Y después ya más de grande Sí, empezaba a juntar cosas de la calle Y, y las reciclaba Y armaba lámparas, mesas, mesitas ratonas Empecé como a hacer la, Lo primero que empecé a hacer fue eso Mobiliario o objetos de decoración Con materiales recuperados
0: ¿Cómo empezaste a trabajar con la madera?
1: ¿Por qué la madera? Y... Bueno, cuando juntaba cosas de la calle eh, Lo que más... Bueno, no sé si lo que más Sino donde yo dirigía mi atención Lo que más encontraba era madera eh, Y me gustaba trabajar la madera Entonces empecé A comprar herramientas Y todas iban en función funciones eso, el trabajo con la madera Me empecé a equipar Para poder trabajar cada vez mejor la madera Y terminé así <risa> con, con estas cosas eh, nah, Y después no, no me pude desapegar de, ese, de trabajar con ese material Me interesan otros materiales Pero no, me empecé a enfocar ahí Y sigo
0: ¿Y cuando empezó esto?
1: Eh, y hace 10 años más o menos
0: ¿Cuál fue el camino exactamente? Si volvemos entonces de la infancia Hasta acá ¿Cómo, cómo fue tu camino ah, para llegar? Eh,
1: bueno, primero, nada, desarmaba cosas, sabía usar las herramientas eh, Bueno, fui a un colegio industrial, pero no terminé ahí porque, no sé, tenía técnico en electrónica, ponele No, no, no me atraía para nada eh, Después empecé a trabajar con madera, con las cosas juntadas de la calle Y después, bueno, hubo un periodo que fue de mucho video de YouTube, autodidacta, tutorial... Eh, preguntarle a algunos colegas que ya venían trabajando con madera, eh, y después hice hace. ¿Cuándo fue? En ¿El 2016? ¿2017? No me acuerdo. No, 2016. Eh, hice un workshop intensivo con Germán Plessel, que es ebanista, y ahí fue como. encontrar una nueva dimensión del trabajo en madera con un montón de posibilidades nuevas, y esa, digamos, fue mi primera formación. Uh -huh. Eh, en trabajo con madera que aún continúa tomando clases con Germán y bueno, en medio también un posgrado de diseño conceptual eh, después clínica de obra con Diana Eisenberg porque ah, bueno, ya viste los trabajos como me gusta cruzar el arte con, con el oficio entonces como trato de, de formarme en esas dos
0: ¿cuál fue tu formación? dijiste Hice una
1: especialización en diseño conceptual
0: sí.
1: Y después hice clínica de obra con Diana Eisenberg ¿Qué
0: Entonces, es clínica de obra?
1: es eh, Hay muchos tipos de hacer clínica de obra o sea, Eso depende de la persona que facilita la clínica En este caso yo iba todos los lunes Con un grupo de artistas Siempre el mismo grupo Y cada uno llevaba sus obras Y nos hacíamos preguntas Y trabajábamos sobre nuestro... ...nuestra exploración artística... ...y sobre ...y también sobre nuestra... ...a ver cómo le puedo decir... Uh -huh. ...sobre conocernos a nosotros mismos... ...como artistas, como... Uh -huh. indagábamos sobre eso, sobre... ...sobre qué era lo que nos llevaba a hacer eso... ...de dónde venían nuestras obras, por qué, cómo... ...cuándo... Sí. Eh, ...todo, todo lo que podía girar en torno al... ...al ser artístico...
0: Claro. ...me puedes compartir un poco entonces... ...esas preguntas que te hiciste...
1: Me la sigo haciendo, la verdad. Eh, no sé, muchas veces me pregunto, cuando estoy haciendo una obra, ¿por qué la estoy haciendo? ¿De dónde viene? ¿Para qué? ¿Por qué? Ay, tengo muchas respuestas. A veces no tengo ninguna. Eh, por lo general no tengo respuesta. Y sí, sigo haciendo. Eh, pero bueno, tenía mucho de... También parecían las preguntas que... Algunas de las preguntas que me hiciste vos... Eh, cuando era chico, quiénes eran mis referentes eh, Bueno, a lo largo de mi vida Mis referentes poéticos Mis referentes En cuanto a la técnica eh, ¿Qué más hacíamos? Bueno, por ejemplo, hacíamos ejercicios Donde te tenías que presentar Ante un público Hacías de Hacíamos de cuenta que había un Un, un, ¿dónde sale? un auditorio con gente Y entonces vos tenías que presentarte como artista y contar tu, tu recorrido, sí. tus obras en qué estás trabajando en este momento. Y era toda una práctica para, para después poder, no sé, presentarte en galerías, mm. hacer muestras, era un poco de todo. ¿Otra? Hay otras clínicas que son puras y exclusivamente, estoy trabajando en esta obra y me interesa, no sé, hacerme preguntas y mm. por lo general la persona está formada en arte y te va llevando a ver... A que puedas descubrirte. es como si fuese una terapia psicológica, pero de tu obra
0: Claro, eh, entonces, ¿por qué haces este tipo de obras? ¿Encontraste la respuesta, esto? No,
1: no encontré la respuesta eh, Yo creo que también si encontrás la respuesta final, no sé, como medio... No sé, se termina todo, creo ¿Sí? O no, no sé ¿sí?
0: Porque entonces es eh, la búsqueda de esta respuesta que, que te gusta ¿O no? ¿Cómo? <risa> no sé, si, si dices que no sería interesante
1: ¿Encontrar la respuesta? Claro No, está bueno ir encontrando respuestas Pero yo creo que si ya le, te podés responder todo No sé, a mí por, hay distintos tipos de artistas, creo yo Hay algunos que tienen una idea y la llevan a cabo y le materializan Y yo primero materializo cosas Y después me empiezo a hacer preguntas Y sí, hay veces que nunca llego a una respuesta Y está bien, es así otras veces sí llego Pero...
0: Pero por eso digo, sería el camino que, que a vos te gusta más El camino de
1: de, de... de hacer Claro Sí, y después me pregunto Y si está en la respuesta joya Y si no, <risa> nada eh, No sé... Yo disfruto el proceso O sea Creo por lo que vengo Trabajando este último tiempo Que mi obra está más en el proceso Que en el resultado final eh, De lo que me interesa mostrar Digamos O sea, por ahí para la gente que viene más del palo del oficio Es el resultado final lo que me interesa Y a mí lo que me interesa Mostrar en un ámbito que no sea el del oficio Es eh, La suma de los procesos
0: sí Y cuál es tu proceso entonces. Pero por ejemplo, si tenés, tendrías que hacer una nueva obra ahora, ¿cómo sería tu proceso?
1: Y te puedo hablar de la que estoy haciendo. La nueva obra no, no, sé, no sé cómo sería. Sí. Pero lo que estoy haciendo ahora, y me doy, me voy dando cuenta es que, que la obra se va. se va haciendo. Eh, como que nunca está terminada en realidad. y que siempre eh, lo, le voy sumando No sé, esto lo estoy diciendo ahora porque no lo tengo tan Tan masticado todavía Pero No sé, en el momento que la estoy haciendo eh, Yo me armo como una especie de método para los, siguientes, para los pasos que tengo que ir haciendo Y resulta que Ese, ese método O sistema que que invento termina después siendo una parte visible en la obra uh -huh. como que yo lo hago por una cuestión de, de practicidad para mí pero después termina eh, siendo, estando visible no sé, claro. que, no, que, no sé cómo si explicarlo entiendo. bien pero termino trasladando esos procesos lo que sería un, un, como una especie de plano que me armo uh -huh. termina estando en la obra
0: claro, entonces cuéntame este método o sea, de cuál método hablas
1: es el método Juan Ballesteros, no te lo puedo revelar no, es... <risa> eh, no sé, por ejemplo Yo arranco con esta obra que estoy haciendo ahora uh -huh. Yo arranco con un dibujo eh, Hago el, el... Como lo que estaba por acá recién Después empiezo a hacer Empiezo a espejar ese dibujo Después eh, Tengo que fraccionar todo el material Hacer las plantillas eh, Separar los colores bueno, los colores, los tonos de, de la madera eh, Y después, por ejemplo Yo paso, parto de ese dibujo que, que me hice De ese sketch parto, voy, a, voy a la madera Entonces empiezo a marcar con una virome Lo que ya voy pegando uh -huh. Pero después esa marca que yo hago con la virome Al final se la voy a terminar sumando eh, A la obra en forma de, de madera Y eso no estaba pensado desde antes ¿Se entiende?
0: No, eh, yo entiendo, capaz también porque conozco eh, lo que haces. Sí. Pero para la gente que, que no te conoce, capaz nos puedes hablar un poco tu estilo y lo que haces. Haces mucho, no sé, por ejemplo, formas geométricas.
1: Sí, trabajo con la geometría sagrada. O sea, empiezo a... Mm. O sea, elijo una figura y la empiezo a repetir, a repetir, a repetir. Y con esa figura empiezo a formar otras figuras que a veces... Está pensado y otras veces como medio intuitivo, hasta medio azaroso, te diría, de cómo voy haciendo los espejados. Eh... Y después la suma de todas esas partes termina dando esa figura porque, lo, no sé, ahora estoy trabajando con los rombos, por ejemplo, uh -huh. y voy construyendo con los rombos. Pero en ese boceto que me hice, voy delimitando... Aleatoriamente, hasta dónde voy llegando para no perderme Cuando lo voy pasando la madera Entonces en el boceto quedan... Aparecen otras figuras que no estaban pensadas Que no están premeditadas de alguna forma Y después, cuando termino con lo que sí estaba premeditado Le agrego sobre eso que estaba eh, Esa nueva figura que se formó Entonces cada obra que hago, después termina... O sea, técnicamente voy mejorando Me voy inventando más sistemas Más plantillas Y después las trato de, de incluir De alguna forma visual en la obra
0: Sí ¿Y por qué elegiste entonces Esas formas repetitivas Que te atrae dentro de esto? Eh. No sé Sería como...
1: No, es, como, es un magnetismo Que, no sé, me genera placer estético, visual, no sé, no, no, no llegué hasta esa parte de, de mi análisis de la obra, pero nada, no sé, me, me cautiva de alguna forma hacerlo.
0: Pero es cierto que si pienso entonces en este esquema que siempre haces antes de empezar una obra, como es infinito todo lo que puedes hacer sí, con esto? Sí, eh,
1: sí, es infinito, eh, de hecho cuando hago ese primer boceto que lo pinto yo y después lo llevo a digital y lo empiezo a espejar y ahí ya hay mil, o sea, de ese primer boceto pueden salir 20 obras y tengo que elegir una de esas pues no puedo hacer todas porque son son larguísimas las obras o sea, tardo bastante en hacerlas, eh, pero sí, es infinito.
0: ¿Y por qué elegiste las formas rectas? ¿Por qué no algo redondo...? O porque las formas repetitivas No son solamente rectas porque...
1: Bueno, mira ahí está Eso que está ahí arriba es una obra Que es redonda Todavía no está terminada ah, Y bien. no es de madera pero ah, Es de 3D, ¿no? Es de 3D mm. y es un molde Para después llevarlo a hierro esto Ok qué
0: bueno. ¿Y qué es? ¿Es solamente una obra? ¿O tiene una función?
1: Es una obra que tiene una función Eh okay. Es, por acá se pone madera, tuki, tuki, uh -huh. todo alrededor, se juntan acá en el medio y se puede prender fuego. Okay. Y estos agujeros de acá abajo eh, pero, hacen que entre el aire.
0: Para describir un poco, entonces es, eh, ¿cómo sería? Una base redonda. Es como una
1: dona. Con
0: huecos en los costados. Sí, para y poner y maderitas ahí. Eh, ¿Maneritas eh, de
1: que, de no, o... no, la que vos quieras. Ah. El, la función sería como para poder prender un fuego. Eh, yo lo pensé como una especie de fuego ritual. Como no es que prendes un fuego para algo, para, no sé, para calentar una pava o para calefaccionar. sino es como ah. que te prendes un fuego acá, pens ah. pensando en que no se pueden prender fuego en los departamentos, en las casas ah. y que...
0: Entonces sería la forma terminada de hierro, si sí, ¿va a ser tan, tan chiquita o será más grande?
1: Podría ser más grande, eh, yo la pensé de este tamaño porque esto de hierro sólido va a pesar un montón eh, Pero bueno, igual sí, trabajo mucho con líneas rectas y geometría, esto es un, como una excepción, es la excepción a la regla
0: y hablabas entonces que tenías referentes durante tu infancia, cuáles cuál fueron
1: y bueno, primero un arranco por la familia que eran los más cercanos eh, un tío que es músico y que siempre era como el más más rebelde digamos en la familia yo lo veía así por lo menos después me di cuenta que todos lo veían así ¿de
0: cómo?
1: Eh, como rebelde, que no había terminado la secundaria, sí. se fue a viajar es músico y bueno, de alguna forma para mí era un referente porque, no sé, yo en la escuela me pasaba mal no me gustaba estudiar me cuesta, me, me cuesta concentrarme o sea, me costaba y es el día de hoy que me sigue costando eh, entonces él era un referente después, bueno, de alguna forma mi viejo también porque eh, o sea, lo tomé como un referente por por cómo se manejaba con las herramientas y me di cuenta que se podía hacer todo, que, que con herramientas y habilidad podía solucionar todos los problemas y, y hasta tener un
0: trabajo. Claro. <risa> bueno, al final, al final entonces tus papás
1: tuvieron algo que ver con... Sí, indirectamente, eh, sí, tuvo que ver. Eh, y después... La verdad, que tampoco era una, o sea, éramos una familia que le dé mucha bola a lo artístico, así que no. Mis referentes empezaban a parecer más de grande. yo un compañero de trabajo que pintaba en su casa y. y a mí me parecía como reloj en ese momento. No sé, yo iba a tener 20 años y, y él tenía un montón de pinturas y esculturas y hacía como instalaciones en su casa. Y. Estuvo buenísimo haberlo conocido vamos como decir ah bueno pero se pueden hacer cosas no es que tenés que estudiar eh, tener un título para ser artista eh, como que ahí me, me desayuné de eso y después bueno después ya eh, tengo distintos referentes dependiendo de, de la rama no sé está Herman Plessel que es un referente para mí en, WS, en el trabajo con madera Elias o no me parecen es un gran referente ¿lo es? No, no lo
0: es un artista
1: que trabaja mucho con, con la ilusión de alguna forma Con, con luces eh, Tiene mucho trabajo ambiental A, a, a través de sus obras eh, Muestra problemáticas ambientales
0: mm.
1: eh, Trabaja mucho con geometría también eh, sí. Con sólidos platónicos y...
0: La ilusión, eh, bueno, en el nuevo trabajo que hiciste con tu hermano, eh, hay mucha ilusión en esto porque te, hay formas, sería como un, un cuadro de formas geométricas que, que vos haces y tu hermano encima de esas formas esculpe eh, formas más redondas en círculo que sería un poco... No sé, al contrario de, sí. de lo que vos hiciste atrás. No sé si describo muy bien.
1: Bueno, sí, la ilusión está porque también en las otras obras en las que hablábamos antes, como que trato de generar a través de los tonos, mm. eh, como una sensación de volumen, y en realidad es un 2D, o sea, es plano. Sí. Eh, me gusta un poco la ilusión óptica, y sí, la obra que estamos haciendo con Bando, con mi hermano, es... Eh, o sea, tampoco la tenemos pensada y después la llevamos a cabo, sino que cada uno... O sea, yo hago la, digamos, lo que sería el fondo en 2D y después eh, él arriba hace, tipo, hace esculpe, la mm. madera. Entonces generamos como si fuese en Photoshop dos capas eh, claro. de imagen que están superpuestas.
0: Mm pero
1: no es que lo pensaron antes diciendo bueno, hacemos esto no, es, son o sea, es una obra que tiene algo, de, de, está pensada de alguna forma, pero no o sea, nos manejamos con libertad yo puedo hacer en, el, en un, mi capa lo que quiero uh -huh. y él en su capa puede hacer lo que quiera y y nada, vamos haciendo vamos avanzando obra tras obra, vamos quizás también agregando más procesos y y, pens y pensándolo un poco más, las primeras fueron totalmente, bueno, yo hago esto, bueno, yo voy a hacer esto y vemos qué pasa y
0: eh, Estás mucho en el instinto de las cosas, sí. ¿no? De instinto de tus sí, manos,
1: sí, de... sí, por lo general no, 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 no hago planos sí, sí.
0: <risa> sí. ¿Y no te da miedo de eh, no saber a dónde vas a llegar? No, no, la verdad
1: no, o sea, bueno Digo, no hago planos y de alguna forma la obra esa que estuvimos hablando antes sí, es una especie de plano, pero que después lo voy modificando también en el medio y No, me gusta eh, arrancar con una idea y después ir eh, modificándola, modificándola, modificándola sobre la marcha y, y te lo que pasar ¿Cómo empezó el Taller X? ¿Cómo empezó? Eh, empezó bueno, en otro espacio que no es este, que ya, ya dejamos Bueno, empezó así como te decía, juntando cosas de la calle y, y creando objetos nuevos, reciclando Y empezó más por, no sé, por una necesidad de no trabajar para nadie que por, que por una elección de, de oficio eh, ...después obviamente lo, lo, lo vuelvo a elegir todo el tiempo... Uh -huh. ...pero arrancó así... Con, ...con una necesidad de no traer jefe... sí
0: ...no es que querías trabajar de eso... ...sino que no querías trabajar
1: para claro, bien no, sí. <risa> ...arrancó así... Eh, ...y después bueno... ...vas descubriendo que sí... ...que es lo que te gusta... ...para lo que... ...no sé... ...me considero habilidoso... Eh, ...que es infinito... Que es terapéutico, no sé, tiene mil cosas por las cuales lo sigo eligiendo. O sea, sí. podría hacer otra cosa y no trabajar para nadie, pero no, lo sigo eligiendo.
0: ¿Y de nuevo, no, no tuviste miedo de empezar algo, de hacer un oficio que ni sabía si te iba a gustar realmente y de empezar así nomás? ¿No, no te dio miedo?
1: Eh, sí, bueno, pasé por, por mil. O sea, yo trabajo con esto hace 10 años y hace 5 recién que vivo de esto O sea, esos otros 5 eh, hacía lo que podía Y después hacía no sé iba a trabajar a la costa, vender ropa que un amigo traía a la India eh, Trabajé en un taller de tapicería Pero tuve que trabajar mucho la confianza también Sí, obviamente había momentos de miedo Pero, no sé, sigan dando las cosas Me Aparecían pedidos después se otro pedido y, y nada, sí, fui, sí. fue creciendo hasta que ya
0: está eh, entonces eh, desde que había que trabajar la confianza ¿cómo hiciste o sea ¿cómo la encontraste
1: la confianza sí eh, y yo creo que es una suma de cosas una es eh, la perseverancia eh, bueno, hice terapia también mucho tiempo. Uh -huh. eh, eso ayuda también. Eso también ayuda a trabajar la confianza. Uh -huh. eh, nada, siempre. Eh, no sé, la formación me parece importante. Ir haciendo cursos, eh, workshops, eh, no sé, lo que sea, me parece que está bueno. Siento que eso me va dando confianza también. Eh, aprender, 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 aprender y practicar uh -huh. me parece que se, te ayuda. Y hacer, hacer y no tener miedo a equivocarse, porque si no haces para no equivocarte, no, no estás trabajando.
0: Volviendo al taller, ¿de dónde viene este nombre de taller X?
1: Viene de la carta número 10 del tarot. que O sea, X en números romanos es 10 sí. y la carta número 10 es la rueda de la fortuna.
0: Okay. Y es algo que, o sea, estás, yo no conozco nada del tarot, sí. <ríe> así que vos estás como en esta cosa, ¿y qué significa para vos? Sí, ahora está un
1: poco más también, está medio como el tema de la música, medio ahí un segundo plano, tercer plano, eh, pero sí, en un momento fue bastante importante, no sea un par de años que me dediqué tipo, de lleno a estudiar tarot y así, a muchas lecturas de tarot, entonces, eh, me quedó como una mentalidad medio tarotesca De, de los símbolos eh. Es algo que le presto bastante atención Al tema de los símbolos De qué representan eh, O qué puedo hacer que representen o No sé, también como manipularlos de alguna forma Y como mi estudio de los símbolos Arrancó por ahí, por el, por el tarot eh, Sé que va a volver en algún momento ¿Cómo? Sé que va a volver en algún momento. Sí. Está ahí ahora.
0: ¿Por qué lo dejaste un poco para
1: atrás? Sí, lo dejé un poco para atrás. Uh -huh. eh, hay que tener mucha energía para estar leyendo las cartas a la sí. gente y para todo el tiempo estar con las cartas encima. Es como todo el tiempo te están dando data, uh -huh. te están dando información y hay veces que no tienes ganas de, de leer tanto tu inconsciente y el uh -huh. de los demás. Uh
0: -huh. y, entonces, o sea, pero el tarot es una mentalidad que te, te gusta. Eh hay Algo adentro que, que también te, te gusta En esta manera de, de ver las cosas
1: Sí, de alguna forma Es como Como leer imágenes eh, o sea, es, una, es como una enciclopedia de símbolos El tarot uh
0: -huh. Entonces
1: eh, ah, se sería como
0: ah, Intentar ver los símbolos O los signos
1: Sí y, y, eh, Es como estar muy atento Y detallista del, de lo visual, del lenguaje visual, también puede ser con las personas, con, con las obras, con lo que sea, es como, o se me interesa.
0: Hablaste de tu tío que hacía música y yo sé que estás mucho también con la música, que en tu Instagram escribiste una frase que me gustaría hablar contigo, que es, varias de mis técnicas trabajando con madera son aplicables a la música. Y me gustaría saber lo que significa.
1: Ok, bueno. Ahora igual colgué bastante la música desde que volví de, de Barcelona. Eh, no te, toqué nada. <risa> nada, cero. Pero, eh, bueno, yo creo que es aplicable a la música. Y también aplicable a cualquier otra cosa que haga. No sé, por ejemplo, tengo otra obra que, no, que la estoy trabajando, pero no, todavía no no le encuentro la vuelta y no, que no tiene que ver con la madera. Eh, pero es eso, es lo de... Es como, por lo general termina siendo el, la técnica o el, o el sistema, es como desarmar de alguna forma lo que ya está hecho, que eso también se puede linkear con lo que hacía cuando era chico, eh, desarmar y con eso empezar a armar otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo con la música, la... La máquina que uso es una Roland eh, 404, que es una samplera, que es una máquina que vos le enchufás a cualquier aparato que reproduzca música, graba, y vos eso que grabás lo podés eh, modificar, o sea, lo fraccionás, y con esas fracciones las podés poner en loop, las podés repetir, las podés distorsionar, les podés poner eco, entonces y tiene, como, tiene muchos botones, y a cada botón le asignás, un sample distinto, y entonces con eso vas generando música, entonces es eso, es como sacar un poquito de acá, otro poquito de allá, copiar, espejar, lupear, pasarlo al revés, repetir y empezar a componer con eso, ya sea una imagen, un mueble de alguna forma o música.
0: La imagen parece muy importante para vos, ¿cómo te definirías? ¿Sos carpintero? ¿Sos Carpintero, artista... En un momento
1: decía que era carpintero, después en otro momento dije, no, no soy carpintero, soy artista y, eh, Ahora creo que son las dos cosas, o ninguna, y que puedo decir... Como arrancamos el eh, trabajo con madera, mm. después de ese trabajo de lo que sale... No sé, también depende con quién esté hablando, si me pregunta a qué te dedicas... Y depende de las ganas que tenga de explayarme. Digo que soy carpintero, digo que soy artista. Es, como, es medio cam camaleónico. Sí. Todavía eh, capaz que
0: ni hay que preguntarse, es solamente lo que te gusta Sí, hacer sí, punto. sí.
1: Entiendo que en algunos ámbitos, uno, claro, si vas a una galería vas a hacer, y querés presentar tu portfolio, así que sos artista. Si. no sé si querés hacer un mueble. De, te pido por un mueble, bueno, así que no sé, es como... no, <risa> va, va, va variando. Ahora que estoy buscando taller, no digo que soy artista y tampoco digo que soy carpintero, digo que soy diseñador. Porque Ay. por ahí artista, por ahí me tienen un mal concepto de los artistas, de algunas personas en inmobiliario. O sea, me doy cuenta de inmobiliarias que te, te dices artista y, como, mmm, bueno, vemos, eh, ¿tenés recibo de sueldo? Mm -hmm. Tipo, te preguntan. Y eh, si decís que sos carpintero ya se piensa en que vas a estar todo el día con las máquinas al palo Entonces digo, no, soy diseñador y tengo un pequeño taller para hacer algunas cosas Y esa, esa es la que mejor pasa
0: ¿De los pedidos que tienes te piden más creaciones tuyas o cosas realmente exteriores?
1: Eh, bueno, hace unos años que estoy trabajando como casi full time para un restaurante que hicimos o sea, todos en el taller estamos trabajando en, en ese proyecto que hicimos la barra revestimientos, piso, mesas eh, muebles, de todo eh, Que es, eso ocupaba el 90% del tiempo del taller ahora, después de que se cortó con el tema de la pandemia Y hubo lugar para que aparezcan más pedidos O sea, lo que lo que aparecía de, del restaurante menos que ya venía la bajada con el plano Y podías hacer alguna que otra modificación Pero no, no demasiado Ahora, eh, sí, me están pidiendo muebles Y lo bueno es que me pasan medidas, utilidad Y me dicen, haz lo que quieras Hagan lo que quieran y, y eso está buenísimo, sí eh, tampoco está bueno estar en el extremo de hacer lo que quieras, porque de, tipo, tirame un, una punta. Eh, pero bueno, sí, por lo general ahora está pasando eso. Y, y Es, es más que... divertido.
0: Ah, iba a decir qué es lo que te gusta más hacer. Eh,
1: me gusta armarlo con junto con la persona que lo va a encargar, el que encarga el mueble. Eh, no sé, si me piden una mesa, bueno, que te imaginas? ¿Cómo querés que sea? ¿Te imaginas algo? No sé Con curvas, sin curvas, no sé Como ar arrancar, armarlo con junto a la persona Eso me divierte Tener un plano inamovible Y tiene que ser algo que te guste Hacer, sí te, Pero hay veces que no, no, no pasa eso eh, Por suerte ahora podemos filtrar Algunos proyectos y los que son medio así Como muy estructurados eh, no, no los hacemos
0: ¿Y quién está en el taller?
1: En el taller estoy yo, está Bando, que es mi hermano, y Tommy, que es el... Hace un año que empezó con nosotros, y seríamos el, el equipo. Sí. Y a veces hay otras personas que no están fijas, que depende del laburo, llamamos a uno, llamamos a otro, eh, pero hay, hay un buen equipo.
0: Yo sé que, bueno, te fuiste a Barcelona hace poco, que también era un viaje para ver si te podías instalar allá. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo fue este viaje?
1: Bueno, me quedé en cuarentena ya, por la pandemia. O sea, por, por empezar, eso, el viaje fue ese. Me quedé, iba, iba por un mes y me quedé cuatro. Eh, pero estuvo bien. Me quedé en casa de un amigo que... Que vive en Barcelona que no nos vemos mucho por, por la distancia y Estuvo divertido eh, Me sirvió, o sea me di cuenta que el mes me hubiese quedado corto Para poder averiguar todo lo que quería averiguar Para, eh, para ver si me podía instalar allá Así que me sirvió desde ese lado Y sí, es bastante posible, o sea sigue siendo el plan En cuanto se pueda viajar libremente El plan es instalarnos allá
0: ¿Y qué, qué es lo que te interesa para instalarte allá?
1: Y me interesa que es una ciudad mucho más chica que Buenos Aires, que tiene mar, que tiene montaña, que en 20 minutos estás afuera de la ciudad, mm. y la idea es poner un taller justamente que está a 20-30 minutos de la ciudad de Barcelona, eh, que sea un lugar mucho más grande que este. Eh, y nada, de poder hacer desde muestras hasta dar cursos, hasta que venga gente y se quede un fin de semana, tomando un curso y estando... O sea, tomar como algo, como una experiencia más... Es parte de la improvisación también. O sea, sabemos que nos queremos ir de, de Buenos Aires, instalar el taller en Barcelona y que esté en, el medio, en las afueras, pero después... No sé, vamos a ver cómo se da.
0: Bueno, así que la experiencia fue positiva. Sí, positiva. sí, fue positiva, fue positiva. Uh -huh. Qué bueno. Hablando de lugares también, eh, el taller, la casa donde estás ahora, eh, que tiene una parte donde expones todo, donde están está tus herramientas también, y es casi como una galería de arte, eh, hay luces eh, o sea, luces no especiales, eh, ¿es algo importante para vos de estar en un lugar así?
1: Sí, es, es todo. ¿Sí? Sí. Eh, yo creo que lentamente voy yendo también hacia... A, o sea, me gustaría hacer instalaciones eh, dentro de lo artístico. Y entonces es un espacio que, que es como un banco de pruebas. O sea, va cambiando, van cambiando las luces, van cambiando las piezas. Se usa para trabajar también y bueno, es lo que te decía antes, o sea, mezcla, no sé, está la tapa de la mesa, es ahí pensándose. Uh -huh. eh, o sea, es como una, una mezcla de las horas, conviviendo con el trabajo diario. Y, y si sí, está en un lugar que me sienta cómodo, que sea lindo, que la o sea, no, o sea nosotros no nos movemos mucho por las redes, eh. A ninguno le sale, así que nada, funciona así. Entonces, nos gusta que los clientes vengan. Eh, a mí, cuando me escriben y me piden un presupuesto eh, por Instagram o por WhatsApp, eh, no los paso. No, no paso presupuestos por redes, algo que no quede otra. Eh, siempre invito a la gente a que venga al taller, a que vea cómo trabajamos, a que vea qué hacemos y, y eso, y que juntos pensemos <coughs> eh, qué es lo que vamos a hacer. Sí. entonces me parece que funciona como taller, showroom, galería, eh, oficina y, sí, y todo para
0: sí. Sí, yo sé que ya hiciste también un, una inauguración con concierto con DJ ¿no? o sea sí. concierto pequeño
1: pero sí sí, sí siempre hay algún, algún, ev algún evento, ahora no porque están prohibidos
0: pero... <risa> ¿Me puedes hablar de las dificultades que encuentras en, en lo que haces?
1: Sí. Eh, bueno, una de las dificultades que, que tenemos, yo creo que casi todos los, los colegas de oficio acá en Argentina es que no se consiguen insumos buenos. Mm. Herramientas de banistería no hay prácticamente. O sea, es un milagro encontrar algo y que ese si algo esté en buen estado... Eh, el tema máquinas también es bastante limitante O sea, ese también es uno de los motivos Por los cuales queremos ir afuera O sea, te limita bastante El tema, las cosas que se consiguen Para trabajar Pues No, está
0: bien eh, No hay otra cosa, ¿sabes? No, hay, no, no
1: es, que van a, es que van a aparecer Sí, bueno, qué sé yo, A veces es difícil mirar con los clientes O sea, sí. yo creo que lo ideal sería bueno, uno producir y que lo que se produce se venda, pero no, eso no pasa, es difícil que pase. Eh, y a veces cuesta, o sea, como estamos en un momento de, del mundo creo, donde todo es descartable y todo es inmediato. Y entonces no se valora quizás el, el hecho de... O, o sea, sí se valora, pero creo que cada vez se valora menos. El hecho de que algo sea artesanal y de que esté hecho en un taller eh, por artistas o por artistas carpinteros o, o lo que sea. Entonces la gente quiere las cosas ya y la vieron barata en Mercado Libre. Entonces, ah, ¿cómo puede ser que me vas a cobrar esto si yo lo voy a esto? Eh, y como que todo es medio descartable. Entonces, mm. a veces cuesta que se valore el trabajo. O sea, sí. cuesta, se puede, pero... Pero cuesta eh, No sé, por ahí te encargan algo Y te dicen, bueno, pero lo quiero para la semana que viene y, pero, no me, pero me estás encargando un mueble Que querés que sea así, así, así O sea, te vienen con una lista de requisitos Para la semana que viene Y como, bueno
0: Entonces eh, sí, pesa...
1: también parte de, de esto que te contaba antes De que no paso presupuestos por las redes Y que Invito a la gente que venga al taller es Para ahorrarme la energía también de de tener que explicar un montón de cosas Que por ahí con decirle Che venite al taller y que después no lleguen Es como ya está, la persona que no llegó Es porque no tenía que llegar
0: Claro
1: eh, mm. O si no te paso el presupuesto por Por Instagram O sea, sí. por ahí decís eh, Bueno, escribime al Whatsapp Que charlamos mejor y que sé yo Y ese ya es como un primer filtro donde la gente no mm. sí, sí, sí.
0: No, no pasa Claro
1: eh, y ahí te das cuenta quién quiere algo en serio y quién no, y la mayoría no quieren.
0: Quién está realmente interesado en lo que hace
1: Sí, por ahí te preguntan más por curiosidad y mm. bueno, eso trato, trato de filtrarlo. Porque es, también te genera como una ilusión. Che, ¿cuánto me sale hacer esto? Y te viene con el superproyecto y, y les decís 50. Ah, no, yo quería pagar dos <risa> y...
0: Sí, pasa, eso pasa todo el tiempo. Sí. <risa> lo quieren barato y rápido. Sí. Sí, es que la gente nos da cuenta de todo el trabajo que hay atrás y como dices, porque ahora se venden muchas cosas baratas en mercado libre y ven solamente el mueble final sin ver el trabajo que hay atrás
1: Sí, Sí, compran barato, bueno, también igual es parte de, de lo que se está fomentando, ¿no? Fabricar, 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 ah. fabricar a un precio más barato que haya que se pueda, descartar, comprar otro y sí no. No. Entonces por eso los invito al taller sí, a, que vean, sí. a que vean cómo están hechas las cosas Cómo se trabaja no. que duran Para siempre, casi
0: Claro Y hablando de o sea, materiales Que lo hablamos un poco antes ¿Todavía estás usando materiales Que encuentras En la calle O, o en los afuera?
1: Eh, sí Uso bastante reciclado. Eh, a veces armo un mix. Hiciste
0: eh. si un, un mueble entero, ¿no? Con eh, madera reciclada, con un montón de maderitas.
1: ¿Cuál, este que está acá? Sí. Sí, Ese es un, el, el mueble de tocadiscos. El eh, equipo de, de música es todo de pinotea reciclada. Ah. ¿Y qué más? Ah, y tiene madera también de obra. O sea, tiene una mezcla. Eh, pero sí, la otra vez es eh, Sebastián Mateu Que es un ebanista, eh, no sé si lo conoces no. Que él dijo que Que él hace muebles Que duren por lo menos Lo que, lo que tarda en crecer un árbol Entonces yo creo que Antes Sí, era reticente a comprar madera Y solamente reciclado Pero ahora digo, bueno La verdad es que si, si justamente no voy a hacer algo Que sea descartable o no sea, sé si va a fabricar un mueble que va a durar, eh, que se le va a dar con el debido respeto que se merece al árbol que tardó tantos años en crecer, sí. eh, no, no tengo ahí un, un freno moral, digamos, por usar un árbol, si va a ser. Claro. Hecho a conciencia. Eh, ¿Cuáles
0: son tus proyectos a futuro y corto plazo? Eh, corto y largo plazo.
1: Bueno, a corto, mudar el taller Porque esta sí. casa ya cumplió su ciclo Y nos tenemos que ir Y así que estamos buscando Galpón, casa, taller tipo, Todo junto de nuevo eh, Eso es a corto A mediano plazo es eh, Hacer la producción De, de las obras que estoy haciendo con bando Y Hacer una muestra, bueno, yo quiero hacer una muestra individual, pero también a todos nos gustaría hacer una, una colectiva del taller, una muestra del taller X. Eh, y a largo plazo, no tan largo, son un largo más cerca del mediano, eh, poder ir a Barcelona y salgamos sí. allá.
0: Y, si tuvieras la oportunidad de hacer lo que quieras, ¿qué harías? Como si tendrías todos los poderes del mundo Todo el dinero del mundo ¿Qué, qué te gustaría hacer? No solamente profesionalmente Capaz personalmente también Si... Sí, no sé
1: eh, Si tuviese todo el dinero del mundo eh, Dinero los poderes O los poderes, qué sé o yo. Los poderes.
0: <risas> Como si te das la libertad de hacer de, de poder es, es muy amplio es que Achícame
1: un poco porque <risas> <no> digo... <risas> pues todo el dinero del mundo, no, todos los poderes
0: Como algo que siempre deseaste hacer Pero en cual te, pus te pusiste siempre una barrera
1: No, me, gust me gustaría viajar O sea, me gustaría viajar Todo lo máximo que pueda Conocer todos los lugares que pueda eh, a ver, Siempre voy a estar vinculado a lo artístico De alguna forma, o sea, creo Si tuviese mucho dinero nada poner un taller enorme mm. Y me lo armaría como yo quiera Con todo lo que quiera eh, y si tuviese poderes eh, Hablar todos los idiomas Entender todos mm -hmm. los idiomas sí. Y poder hablar todos los idiomas <risa> Y si tuviese todo el idioma del mundo eh, Dame un barco, taller Y voy viajando por todo el mundo <risa>
0: Bueno, al final es viajar
1: Siempre
0: viajar Sí um... Bueno, me doy cuenta que me olvidé una pregunta que, bueno, lo hablamos un poquito habitualmente, pero ¿cuál eh, ¿de qué te inspiras?
1: Creo que de todo. <risa> eh, de la arquitectura, de, de artistas que veo, que me gusta lo que hacen, o artistas que no me gustan también. Eh, no sé, de las cosas que leo. Eh, ...no sé, como de pequeñas cosas... ...así que voy sí. rescatando y linkeando... ...y me inspira...
0: ...de todo lo que ves afuera...
1: ...sí, sí... De, ...bueno, de la arquitectura bastante... ...no sé por qué, pero... ...no sé, me llama bastante la atención y, sí. y... ...no sé si después lo llevo a las obras... ...seguramente de alguna forma sí, pero... ...no sé... Eh, ...no, y de lo que tengo alrededor... ...de mis amigos, mis conocidos, artistas también amigos... Eh, no sé, alguna peli, documental que veo mm. Siempre aparece ahí sí. Alguna data eh,
0: ¿Me podrías recomendar eh, Una persona a entrevistar eh, bueno, Si conoces a alguien Que te parece que el trabajo es muy interesante O que esta persona es muy interesante
1: Eh... Bueno, Germán Plessel ya te lo recomendé mm. eh, Como banista parece que la rompe sí, bueno. Y para bueno, para salir un poco de la madera Voy eh, a recomendar a Pato Un amigo Que es músico clásico De conservatorio Y además él hace sus propias mezclas de hip hop Y... Nada, es, es una persona que como, como artista lo admiro como persona también pero bueno estamos hablando de sí.
0: Pato es su nombre de artista
1: o no Pato es un nombre ah, sí, okay. de, de amigos eh, cómo se llama bueno Pato Roma está en Instagram ah, okay. eh, pero no, es una persona igual que no se, no no está mucho con las redes sí. eh, está en su en su estudio está muy
0: bien pero okay. sí
1: eh, bueno que un músico porque tu podcast es de oficio, pero bueno, sí. yo esto lo creo yo creo que la música sí. de alguna forma se está, pero, se está convirtiendo
0: es que me tengo que dar los filos porque la música no conozco nada <risa> Eso voy, voy a estar ahí escuchando mucho sí, sabe. <risa> bueno, vamos con la última pregunta que es ¿qué significa la creación para vos y qué representa en tu vida?
1: Y no sé, para mí significa mi forma de estar en el mundo Básicamente, o sea, es como ¿no? Si no estoy haciendo Algo creativo, es como A ver, tampoco estoy full time, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, si no creo no Pero Nada, es mi forma de estar, mi forma Es, es terapéutico, es mi forma de Comunicarme, es mi forma de conocer gente eh, No sé, también es bastante Playero materializar ideas es como tratar de repente imaginarte algo Y, y tenerlo ahí, es como tiene un poder, de alguna forma eh, ¿y qué significa? Eh, significa...
0: o sea, ¿qué, ¿qué es la creación? ¿qué sería tu definición de la creación?
1: de la creación eh, no sé, yo creo que es algo innato que, que tenemos todos eh, algunas personas lo ejercitan más, otras menos otras nada pero me parece que es una es algo tan necesario como comer Y, y tomar agua y dormir O sea tener, estar Entrar en ese estado creativo Donde podés imaginarte algo y hacerlo Ya sea tu trabajo o un hobby O lo que sea, pero me parece es algo que, que Es necesario para el ser humano Por algo tenemos esa facultad <risa>
0: sí. Bueno, para los oyentes, dime dónde podemos ver tu trabajo.
1: Mi trabajo lo pueden ver en mi Instagram, próximamente una página, pero no está terminada. <risa> eh, pero mi Instagram que es Juan Ballesteros.
0: Okay. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos, Lu. <risa>
1: Me inventé una historia sí. De que es un objeto arqueológico Como que lo encontraron en...
0: ¿Un objeto arqueológico?
1: Ah, sí, como que lo encontraron en unas ruinas
0: Ok Y nada, estaba ahí
1: y te Hicieron una excavación y, <risa> y estaba esto ahí ¿Y de intentar
0: descubrir cómo funciona?
1: Claro, es como que tiene... Como si no sé que prendes un fuego Y abrís un portal, entonces... Ah, claro Igual viste cuando tenés un fuego prendido adelante te quedas así como.
0: No sí, es cierto. Que sí, tiene sí, sí, como sí, sí. Un,
1: un magnetismo que te lleva bueno. al otro lado. Entonces la idea es poder hacerlo en cualquier momento.
0: Sí.
1: Y mi idea es hacerle una cajita de madera con cola de milano. Wow. Tipo así, como que tenés una cajita sí. con. Ahora lo pones acá. ¿no? Claro, y adentro tiene. Tipo terciopelo, púrpura O sea, <risa> lo sacas así
0: uh, Como Fuego sagrado Algo así, claro sí. <risa> No había pensado, pero va de nuevo <risa> No, está bien Vamos, Vamos.
1: a poner un pucho